0: Du hører på Litteraturhusets podcast, som presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert
1: i mer informasjon, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våre arrangementer. Kjære alle sammen, velkommen til Litteraturhuset og denne samtalen med Pedro Carmon Alvarez, Mastak Shafieyan og Kaja kjerven -Valerin. Mitt namn er Tony Appler-Lunde, og jeg er administrasjonssjef her på Litteraturhuset. Denne kvelden er via erindring, flykt og krig, og barnets fortolking og bearbeiding av traumatiske opplevelser. Dystre temaer, med andre ord, men som løftes, utforskes og transenderes i skjønnlitteraturen. Mastak, Shafieyons roman Skinnende døde, skildrer en oppvekst under den åtte år lange krigen mellom Iran og Irak, og samfunnsendringene i Iran i tiden etter den islamske revolutionen i 1979. Den er en dramatisk barndom, med store omveltninger i samfunnet och i familien. Men livet stopper aldrig opp, och vi møter en gutt som har dette som sin vante virkelighet, Och som lever ett på mange måter vanlig liv mitt i alt det grufulle. Hvordan får tolke det vokste mennesket sitt tidligere jeg når han ser tilbake på barndommen? Shafi Eion har tidligere en essaysamling og to poesibøker, og det poetiske sprøket er tydelig i hele forfatterskapet hans. Forskinnende døde blev nominert til kritikerprisen og tildelt Bjørnssons stipendie. I Pedro Camón Alvarez roman Chiquitita er det trolig et kupp som er den utløsende hendelsen. Hovedpersonen Marisol må flykte sammen med familien sin, og tilbringer barndommen sin på reise og i flyktningeleirer. Historien fortelles i bruddstykker fra barnet, den unge voksne og den middelaldrende Marisols synsvinkel, og stilen speiler problemstillingene som løftes. Kan erfaringene fortelles som en sammenhengende historie? Romanen har fått svært god mottakelse, og Morg Rydland i Aftenposten formulerer det slik. Pedro Camón Alvarez gjør gamle minner nye i sin mørke men håpefulle flyktningfortelling. Det er en bragt. Carmona Alvarez har over 15 utgivelser bak sig både romaner, dikt og essays, og har også virket som gjendikter og redaktör Han har mottatt en rekke priser, blant annet P2-lytternes romanpris och Tristan Vintorn poesipris. Kveldens samtalleder er forfatter og kritiker Kaia skjerven som skal ta oss gjennom denne samtalen om existentiell, usikkerhet, vold och traumer, men også den barnslige tilpassningsdyktigheten, erindring och tilhørighet. Ta godt imot Pedro Camón Alvarez, Mastak Shafiaian och Kaja Kjerven Målerim.
0: Tusen takk, Tone. Det er ikke alltid så lett å si når en historie begynner. I kveld kunne vi for anledningen si at den begynner med ordene for et par uker siden, en varm og lys sommernatt i Oslo, våknet jeg av en bris som varsomt blåste over ansiktet mitt gjennom det åpne vinduet. Slik fortellingen starter i Mastak Tjafieians roman «Skinnende døve. Eller vi kunne like gjerne si at historien åpner slik den gjør i Pedro Carmona Alvarez roman «Skiketita», med ordene «Det starter med havet». Der er havet. Dagen er grå, Vinter må det være. Men for hver av jeg-fortellerne i disse bøkene, den ene, en man i 1940-årene, ikke i 1940-årene, men i 40-årene,
2: Helt greit for meg også. Håper mann å være i krig
0: før går det helt i mål Den ene, en man i 40-årene, den andra en kvinne i 50-årene, så starter samtidig historien länge før de sätter ord på den. Og lenge för de bestämmer sig för å fortelle den är ena om ett barn som voger upp under en brutale krigen mell Iran och Irak i 1980 noårne. Den andre om ett barn som voxer upp i ett land som ska komme till å rase sammen som det står. och bli et diktatur diktaturfamilljen må römme fra. Vi ska s om disse romane slik i nå foroligger, men alleørst så villell jag spøre devor de arbede med disse bökenne startet, altså jeg vet dere begge har holdt på med dette stoff lenge og på ulike måter, men vilket spørsmål var det det først ble opptatt av som gjorde att dere begynte å skrive på det som til slutt ble disse romanene det er et åpent spørsmål som går till begge.
2: Fint å se deg Kajan, og fint å se det Pedro og to veldig gode vennere som jeg ikke har sett for 4-5 år faktisk, så tusen takk til litteraturhuset som ordnet dette møtet her dette er et omfattende spørsmål. Men uh, dere skriver bøker begå vedtatt at når man kommer på en idé som man faller for, så den ideen lar deg ikke være i fred så lenge du ikke skriver den ned. Og så jeg hadde i løpet av alle disse årene, jeg har jo vært med litteratur, jeg hade vært veldig opptatt av assistikk, jeg hadde vært opptatt av å gi tidsskrifter og skrevet tidssamlinger. Og så kommer jeg til et punkt där jeg hade ett sterkt behov for å skrive noe med utgangspunkt i min barndom. Jeg skriver med utgangspunkt i min barndom og ikke om min barndom, for at dette barnet ikke er meg, men vi har veldig mye tilfelles. Jeg hadde behov for å skrive om 80-tallet Iran. Dette var en veldig spesiell og viktig tid i Iran. Det var kulturrevolution. det var krig mot Irak, det var äh uh, bombinger, Gibinger, det var Araschaner, det var Massahreddelser, det är det otroligt.
0: Kan du bara det är säkert många här som är ja. helt upptaget ja. på denna delen av historien ja. men andra är det kanske inte alltså kulturrevolution innebar det? det
2: var det att bara för den islamske revolutionen så var det inne til och så för att de visste at tänkning er farligt for dem såns dessa kommunistregimer. Där var de nødt til å gå løs det naturligtvis gott loss på Vincetradikala på absolut alla på landet för det första pensumlisterna mot radigare sefti
0: på universiteter
2: andre, og skoler og på, 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 på universiteter på alle skoler på landet uh, venstre-radikale eller venstre-orienterte opposisjonelle lærere, professorer, alle fikk sparken, mange ble arresterte og så videre, og så videre, og så videre sant? Ja. det var jo fysiske angrep på universitetene mot, mot opposisjonelle studenter, det var veldig barokt skjedde veldig, veldig mye og for mig speciellt var den tiden viktig for at det er den tiden jeg har vokst opp selv jeg ble født i 1980, som de sier. Straks krigen mot Irak begynte, eller omvendt at det begynte straks jeg blir. Sånn. Og så var de første åtte årene i livet mitt, det var krig. Det var sånn at da krigen tok slutt i 1988, så var det bare sånn, det var ett vakuum der. Det var veldig uvanlig for meg, at du har en hverdag där det ikke faller bomber. Skjønner du? Og ikke minst var det viktig for mig å kanske vitne om disse vakre menneskene Fine sjelene, som jeg har skrevet i min bok Genuine mennesker som gjorde et uh, genuint forsøk På å forandre ting og gjøre verden til et bedre sted Uten å forvente å ha noen plass i verden Det var bare sånn de var, de, var, de var sanne sjeler rett og slett Uten å få det til Mange av dem ble henrettet Mange av dem ble arrestert Eh, mange hadde mistet jobben, og mange hadde forsvandt i sin egen skygge, ble narkomaner, alkoholisert og så videre. Jeg hadde lyst til å vite om at disse menneskene finnes, for at mange av disse menneskene kjenner deg personlig også, har kjent personlig. Jeg har sett, sett hvordan de lever, jeg har sett hvordan de lider. Eh, det er derfor ett et par steder også, i et intervju med Morgenbladet har kalt denne boka for en form for litteratur som nærmer seg kanske vitnesbilt litteratur men dette kan vi også komme tilbake til. Og det var viktig for mig, at dette skulle fortelles om ett barn, men også det kan vi snakke senere om. Ja.
0: Mm. Bare, bare, veldig mange av disse ja, temene kommer ja, ja, vi tilbake til ja, ja, også, fordi det ja, ja, tangerer ja, ja, Pedros ja, ja, ja. bok. Men, men bare spør deg kort om øh, sjangeren. Det ble en roman som du ikke har skrevet tidligere. Hvorfor måtte det bli det? och diktesser eller eller dikt eller uh,
2: detta kan vi komme tillbaka till men jag bare säga att uh, erindringslitteraturen som så har upptagit mig länge jag har varit väldigt upptatt av det och jag hade bara lyssnat och skriven sån uh, roman som har präglat av erindringen som form uh, vi kommer tillbaka till det okej okay. ja,
0: ja. <høk> da har vi lagt mange förväntningar på samtalet eh Pedro hur går det för dig
3: Ehm um, nej, har väl um, tänkt <coughs> som så att uh, alltså för mig så var den bok att skriva skriveboken var uh, gick väldigt fort. Tre månader brukar.
0: Ja, och den er till och med datert uh, augusti till november
3: fortelling. i fjol. Ska jag jag ska sitta i soffan och lämme. Men så snurrar vinylplattor så har jag huden men här. <laughs> Uh, første boka er skrevet uh, sånn Stort sett sitter jeg jo på kontoret Og har liksom pult og alvor over meg <laughs> um,
0: Jeg sier det at det var tilfeldig at du kom i gang uh, Nesten, Ja,
3: både og vil jeg, vil jeg si Det er litt sånn Jeg tenker at det spørsmålet Det er med at hvorfor må det den formen Man vet ikke alt Eller jeg vet i hvert fall ikke alltid sånn, Hvor det er og hva ting blir Før jeg er ganske langt ut i en greie da men akkurat den boken her så den er liksom både veldig veldig kjapp. Altså skrevet for, den kom ferdig, altså jeg, jeg tror den leverert den til Björn i min forleger eh, for første gang så tror jag att det är inte gjort mycket med den ytterligare. Altså den var kom liksom ferdig ut av pannarna på, på något sätt Samtidig så er det sånn at jeg kan spore tilbake noen noen sånne frö jeg skrev en tekst i 20 sommeren 2012 till en bok som jag trodde jag trodde att texten skulle vara en diktsamling som ett sanger för kor som kommer ut i 2013. Texten handlar om en, en ung, altså om, om en, en gutt som spør en liten fänte om något. Openbart att du fänten nätte bara til landet och så frågar han var är det där skal?» liksom, er vi ska i skogen, vad ska det göra, vi ska det. Vad gläder du åt till til att vi ska jag glömmer att jag ska bli ungdomskyssegutten liksom. Vad är vilka ord har du lärt det siste, så säger en ettland jag har lärt ordet halssugling är det, det siste ordet jag lärde. Pitta liten text och jag försökte att dytta i en diktsamlinga. 2013 fick ikke plats, Det var som att dytta en trekant inn i en fyrkant på något sätt. Det var liksom högt möjligt. Tog kan ut. Försökte dytta in i en diktsamling i 2015. Försökte dytta in i en essäsamling i 2019. Försökte dytta in i en diktsamling i 2020. Gick iget i 2020 ble jeg spurt av nasjonale scener i Bergen om å skrive noen enaktere for dem tok jeg utgangspotet den pittelille teksten og via den ut han til, liksom, si att den var på en side gjorde den til där sider og der fant jeg liksom, en, den, at det var den stemme som jeg hele tiden hadde liksom, de likte da hadde, den lå jo ti år liksom. og så likte jeg den og så tänkte, jeg at det var mulig å hekte seg på den stemmen og og så begynte jeg å skrive videre på den, och så knakket den helt opp, texten saksa den opp, og så innlemmer den som to i en diktsamling som kom i fjor, tror jeg, ja, som et dobbelt liv. Der denne Marisol-jenta dukker opp da, tror jeg. Og skulle jeg gå videre og skrive videre på de diktene. Jeg tenkte å lage en sånn gjennomhull av diktsamling som skulle bli sånn 600 sider og helt umulig å lese. Det var min plan.
0: Jeg tenker forleggeren din var fornøyd med det.
3: Ja, bjørn er glad i det. Og så og, ja, fant jeg ut at dette er jo ikke, posi, er ikke dikt. Er, her er en historie. Og så akkurat når skjønte det at det var liksom, jeg måtte bare legge øret ned på denne jenta, da, Marisol, så var det så bare ramte ut da, som sagt i løpet av ganske kort tid mm. men i likhet med Mastak's uh, historie så er dette en, en bok som ligger åpenbart veldig in på min egen historie som har veldig tette bond til min egen biografi men i, i, i helt, akkurat det samme altså en, en, altså det er en, en litterær utforskning da, av, av en rindring om barndom og for min del var det helt sånn altså det var ikke noe valg, bare, det var denne jenta sin stemme jeg fant og når man er så heldig å finne en stemme Som forfatter Så du har ikke råd til å si Skal det være en mannstemme altså, du, du bare hekter deg på Og så tenker du at det er gave nok det altså. mm.
0: Og veldig mange av dine romanskykkelser Eller litterære skikkelser Er jo kvinner
3: Ja, ja de er det mm. Både i romaner og, og i poesien Så er det ofte, ofte Kvinner som snakker Ja mm.
0: Vi har det är mange store temaer som har kommet opp, opp her nå ehm eller hur vi kan starte så altså vi har dette med barna og barnets blikk og barnets vitnesbyrd i begge historiene så er det også en voksen som ser tilbake på sitt liv eller på sin oppvekst og barndom. men jeg lurer på vi bare kan starte litt med å snakke om det politiske, altså bare zoome litt ut, altså i din roman Pedro er, er, blir det jo ikke sagt eksplisitt eller konkret mm. hvor, hvor vi befinner oss mm. det har du selvfølgelig gjort med vilje men, men det er et land som raser sammen i, i din roman uh, Massak er, er, pågår krigen uh, forfullt samtidig som den for begge barna i disse historiene foregår på en måte i utkanten av livet både midt i livet deres og også i utkanten av livet deres for det er en och så en vanlig barndom som utspelar sig mitt i allt. Man kan man kan snacka man kan se si lite om om den politiske situationen i dessa historiene?
2: Ja, och som sagt åt vi var det intensivt, schönare mer. Det var bara så sånn noen forsvant. Jeg har det i min bok som barn hörte man at han eller hon har på resa. Det förtalte jag var som marsch.
0: Men skönte man det som barn?
2: Som barn alltså vet du hva, det altså dette arrangementet jeg blir litt kaldt, jeg, jeg leser ikke programtekster lenger, og leser ikke ting som blir skrevet om meg i mine bøker men jeg bare så sånn, så at det står tapt barndom for meg er det en lykkelig barndom og det er en vakker barndom, vet du hvorfor for jeg ble tvunget til å tenke det er bara så sånn at det, den franske filosofen Deleuze som i hva er filosofiet skriver tenkning, det er ikke noe, at, det er ikke noe du kan bestemme dig for det er ikke sånn at jeg lager en ny kopp kaffe setter meg på sofaen og sier at nå skal jeg tenke som Det er ikke sånn det er. Du blir i en situation, där du blir tvunget til å tolke tingene sitt samme. Jeg har skrevet masse om bøker, mine relasjoner som barn til disse bøkene, og det kan du så komme tilbake til. Men det var sånn, den ene og den andre forsvinner, skjønner jeg mer. Så, så plutselig ser du at en onkel er borte, som pleide å komme på besøk. Hvor er han? Han er på reise en tante er borte, hvor er han? Han er på reis. Så er det jo utenfor, utenfor et fengsel, og du ser att folk skriker, og det var sånn du, man skjønte ingenting. Samtidig som du skjønte att noe var galt. En ting er, var historik, och så har historikernet skrivet en epoker, sant? Hvis du skal forholde fakta till dokumenter, så kan man lista opp vad som skjedde på tidtallet. Men Elsa Gress, en av mine store helter, har et fint begrep. Hun kaller det skjelelig dokumentarisme. Det er sånn at ett enkelt individ, og så det, det er ikke sånn at ut, det er ikke ut fra en tidsånd du skal bli kjent med et individ. Men det er følge, også ved å følge et individ du trer in i et så En ting er fakta og dokumenter. En annen ting er hvordan denne hovedpersonen opplever situasjonen som det er. Sant? Det er masse, masse usikkerheter. Folk forsvinner. Det at det er krig, det er ikke noe så veldig, veldig gåterfylt. For det faller bomber. Du må bare gjemme deg etter under en benk et ett et land. Men det med disse politiske situasjonene, med henrettelser, arrestasjoner og alt dette, det er, både for dette barnet her, men også for mig da jeg var liten, det var en verden av bare gåter, der du må bare tolke ting. Hvorfor går på jobb plutselig? Altså foreldrene, forældre, ja. Mine foreldre som mistet jobben for å tilhøre, for at de tilhørte de venstre-radikale miljøene, sånn. hvorfor går de ikke på jobb plutselig? Hvorfor er de blitt så blake? For at man hadde alt på still. Og så plutselig ser du at de begynner å på her, slette på der. Og så ser du at dine venner, deres vennekretser, som pleier å være på besøk ganske ofte, plutselig har de sluttet å besøke dine foreldre. Man blir liksom utsett fra samfunnet. Så, og så får du, du får ikke vite direkte om noe som helst. Av og til får du beskjed som barn. Ikke si det på skolen. Ikke si at vi leser disse bøkene. Sant? Spør du om vi ber? Ikke si at vi ikke. Altså, skjønner du hva jeg mener? Det er bare så, så mange ting å for forholde sig til. Mm. Så en ting er historiske fakta på 80-tallet. Og det er det jeg snakket om. Det var henrettelser, masse henrettelser. Det var arrestasjoner, masse arrestasjoner. Det var, det var, det var, det var uh, forfølgelser, og så videre, og så videre. Og mange forsvant uten å tilate seg i spord. Det er en ting. Det er fakta dokumenter. En annen ting et lite barn eller et individ tar med seg videre ens opplevelser av disse politiske begivenheterne på et bakkenivå. Det er det har varit opptatt av. Mm. Ja.
0: Tänker på det Mastak sier nå, Pedro, din roman, er det jo også mange som forsvinner, eller dette må bli hentet om natten, det er jo altså både for Marisol som ofte blir flyttet på om natten, men, men også for alle disse andre som blir hentet og, og bare forsvinner.
3: Ja, det er jo veldig mange altså, Da jeg leste Mastaks bok i fjor Det er jo enormt mange likhetsstreker Mellom disse to Skjebnenes barndommer Mellom våre barndommer Selv om vi har vokst opp på forskjellige plasser i verden Men det er, har jo også tenkt at liksom, Flyktinghistorier er litt som I hvert fall til en viss grad Og en viss uh, rekkevidde Så er det litt som en countryballade De er helt like det er samme akkorder Så altså det er liksom Formen på det er liksom ganske lik altså, I hvert fall til en viss grad jeg, at den flyktningshistorien har to utganger Enten så er det døden Eller så er det livet liksom. Og det som jeg tror at vi har vært opptatt av I hvert fall jeg har vært opptatt av i min bok Er jo hva slags liv det er da. Det å omfavne um, Omfavne liksom, At det at Det at disse erfaringene Som man har liksom Uh, levde i, i, i midten av som barn er jo noe som man på ett eller annet tidspunkt kanske tror at man har et avklart forhold til men så tar de deg igjen sant? jo eldre du blir og, og omformer seg og forandrer seg, sånn som gjerne fortiden gjør med folk sant? at du ser andre ting jo eldre du blir og um, i, i, i mitt tilfelle og i min, min bokstilfelle så er det, jeg har jo valgt å holde mastaksboka full av navn alle heter ting, alle stedene det er benevnelsen som er liksom i, i hjertet av, av, av din fortelling, jeg har valt helt motsatte, har, altså, ikke engang foreldrene har navn, de heter bare moren og faren, bestemoren landet har inte något namn.
0: Och huvudstadnet
3: heter i De Det som har navn i boken här. Även innan som hun får när hon kommer till Norge da, eller till det nya landet som heter eller hit som det heter. Och de har namn och de heter Inge-Lise, Trine-Lise, Anne-Lise. Det det. det var liksom for för mig att ha. Och det kan hända det förli att jag har ju skrivit en jag skrev en bok för 15 år sedan, 14 år sedan som heter Rust, en stor roman som også går inn på hele det latinamerikanske traume, altså den storpolitiske teoretiske med den teoretisk politisk inngang til, til disse tingene, der jeg skriver og benevner og går inn i det på den måten her da. for meg med denne boka her, så var det jeg helt enig og utrolig fint det er Elsa Grass helt, mid, altså, hva sa du? Sjælelid dokumentarisme. Sjæl dokumentarisme jeg har tenkt at dette här er en form for Jag har försökt att skriva en väldigt intim bok, alltså den intim en intim från förlop Maxmidt som som utspelar sig. Boken är liksom byggd upp det det trä den är liksom matematiskt lagt på mange måter här tänkte Den handler om barndomen, den handler om den unga kvinnan och den handlar om en medelåldrad kvinna. Det är de tre kvinnorna som då alla tre har tillgång på varandres minnen och tillgång på varandres språk och det har varit något jag jobbat mycket med då. Samtidig så er det sånn at Boka er tredelt Barndom, midtdelen er da Flykten eh, Som er da Flyktingmottaket Eller hotellet som de kaller det Og så er det tredjedelen som er da hit Når de kommer hit Som er da Det nye livet, den nye begynnelsen Og som forhåpentligvis er en håpefull slutt da, Har jeg tenkt liksom. Det er den siste delen av countryballaden Som forandrer seg sant? Og der livet finnes Det kunne vært død så, men for mig var det veldig, veldig viktig Å holde språket og prosene Og egentlig hele liksom den taktile språkligheten Uten verden Fordi at jeg som, som person nå Har jo levt et liv som flykting fra Jeg var veldig liten Og jeg har liksom, når, når jeg snakker om disse tingene Så er det nettopp verden jeg snakker om nasjonalisering av kobberindustrien og telefonsellskapene, eh, eh, militærkuppet og flyene, og hvor de fikk pengene fra, så ja, altså innblanding og Allende og Pinochet og Torturen og Atakama-ørkene. Alt dette er jeg skrevet om og holdt på med hele livet. Sant? I denne boken her så ville jeg at... For jeg, skrivingen for meg er jo ikke bare et sted der jeg kan komme til med mine ting og forvandle dem forhåpentligvis til noe annet enn bare sørgen. Men det er også et sted der jeg kan man kan ju hemma sig, man kan liksom la vara och si nå i boka min och i boka de gjort, alltså allt det du snackar om med så här episfemene, de var på resa eller de de blev hämtet. Altså det är det är en väldigt mild måta att si ting på som inte går att fatte för ett barn liksom. Så det är ju också sånn, det här med hurdan lever man med et språk som i utgångspunkten har varit så förkvaklat som det var då. Der ting heter, altså I Chile har vi liksom, en av de store konsentrasjonsleirene som heter jo verdighetskolonien. Ja. Hva gjør man i en sånn språklig virkelighet som barn? Har man jo ikke mulighet til å gjøre så mye annet enn å observere og tenke og hensette seg selv i en situation hvor du faktisk ikke har valgt å gjøre annet å tenke. Men som voksen så begynner du å nøste opp i disse tingene og begynner å pelle i dem og tenke at vad 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 skedde egentligen? Om det är um, på något sätt där hur har vært god for mig och har som en sorts eh, slags, eh en sorts värgeld. Mm,
2: mm. uh, du så som barnastemmen och det att kom på en ting kan jag. Mm. Och så altså, är det inndring och barnastemmen O så vi har vært optatet også altså, Norman ser på eh, innderningslitaturen. og vi snakker om eh, Lavsko la tilbake til Augustin Sands och Jean-Jques Ru sommme betnelseser for når vi Nor om ominnderring, så er også bettjenelser og en del avinnerningslitaturen fra det snarkom sin bana. Det er snakker om sin ungdom sitsand. En ting som er sines var ville intress interessant eller op genom alle disse ården harå si bø kan er dette. Oso de skrev om sine barnnummer, alt fra Augustin til til Jean-Jacques Rousseau, til til Voltaire, ingen ingen uh, Hagerup til uh, Elsagres og så videre. Men også de skrev jo mye morsomt, mir kött rett utsett samt barn. Oslo Augustin den fantastiske passage den Augustin stjal par og så sier han bare «Gud, tilgi meg!» Jeg var ikke så veldig glad i pær, jeg bare kastet det til grisene. Men det var bara så gøy å stjele. Sant? Og så uh, 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 Rousseau sjalet så forukt, og plaget dyr, mordet seg med å dyr. Men også uh, en fantastisk passage der det var en nabo av den lille Jean-Jacques, som hette Madame Coté, som uh, den lille Jean-Jacques misslikte stert. Og det var så. Sånn. Han ventet til at hun får låta Leilaten gå till chicken om med en gång kunde få låta så låta Leilaten såsne kan säga in i Leilaten hennes så tis och Greta hennes men en ting som jeg, en en tisma har foten hos tis så och för hos Inger Inger Hagrup, som fick en uh, 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 bror en lilla bror som hon uh, var väl sån väldigt väl schalu för han tog all uppmärksamheten en gang prøvde hun å drepe ham, et sånn uh, motforsøk. Og det var, var sånn, hun prøvde å stikke fingeren opp i halsen på ham, og så ble han av mammaen. Og så spør man mammaen, hvorfor gjorde du det? Og hennes forklaring var dette. Jeg skulle bare se hvor dyp bunnen er. Sant? Men enting ting i savnet hos alle disse her, og, 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 og til og med Walter Benjamin, er indeningslitteraturen. Det er at når de skriver om barndommen, og når de skriver om sånn... Uh, en uh, mor som passager, de, 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 de beg gik så rare ting. For det først skriver de je ut disse passagerne. Det er bare som handellingsforløpe for å går på overflaten. Det bar på pekning. Jeg gjorde det. For det andre, så er den voksne, som lære av sig kjøl anvarbarne var ørmaband. Det er de gir ikke stemmen til barn. Barne har aller dine semordise. Va Ru så hadde gi stemmen til barn? Altså, fortell hvordan det var å tisse i, i gryten til Madame Coté, skjønner du Det hadde vært mye mer morsommere, og det hadde vært så mye mer kødd. Og jeg var veldig opptatt av at uh, ting skal være litt køddete i denne boka her. Og det skal være en dialektikk mellom barnet som snakker og den voksne som snakker om dette. For eksempel har jeg et par passasjer der, der barnet går forbi de rikes hus og ser for sig hvordan det ser ut hjemme hos dem. Det har kjøleskapet med talefunksjon, där du kan bare si «Cola», og det kommer masse «Cola». Du kan se si ljus så kommer det masse ljus. Eller når krigen er slutt, og en putter, som er det en klut i hånden på ham, og han danser uten å skjønne vad som har skjedd. Disse, disse, disse passasjene, morsomme passasjene, der barnet skal komme i tale, har jeg savnet i erinneringslitteraturen. Och da var jeg veldig opptatt av at nå snakker jeg, som den voksne, om hvordan det var, og så kommer det noen passager så barnet barn och få luft i kuddet. Mhm.
0: på Det var också ett par passager var Barnet samtidigt med samtidigt som där ett stort allvar tänker på den där episoden med var det den lilla gutten skriver död över kominer uh, ja på, på, på ja. lapper og lappar och hänger upp på skolan uh, för livar blad. Ja.
2: ja, ja.
0: ja. Som så, så det så där en sån hårfin gänsos mellan ja. vad som hvor, hvor morsomt det kan være. <laughs> ja,
2: som sagt, en dialektik, ja. men det er bare sånn, uh, heller enn at barnet skal le av selv, så er det fint om leseren ler av hvem du var. Altså, skjønner du hvem jeg mener? Mm, ja. At barnet kommer til tallet, mm. sånn, med, med sin naivitet, og så altså, at en skal være tro mot uh, barnets naivitet, mm. og enkelthet, etter, og følelser, slett og slett. Ja. Som jeg ikke har så veldig mye av, hos ja, disse folkene jeg snakker om.
0: Ja. Har du tenkt over dette, Pedro? Her er det jo også ulike tidsnivåer i din, i din ja. bok, og hun er jo... Jeg tror det står et sted i boken noe sånt som at barndommen er langsom. Barndommen mm. er veldig langsom, og den var jo også forholdsvis lenge i boken, mm. sånn, eller lenger enn en, mm. en de andre partiene.
3: Ja, nei, jeg har vel tenkt. Jeg har uh, egentlig forsøkt uh, å ta høyde for at mine, eller denne spaltede kvinnens språk at når hun er barn så er det jeg, jeg ville på en måte at språket skulle være felles for den alle tre og at den et, et eller annet ut i den boka sier ut, altså eller sier hele liksom utgangspunktet for Marisol som heter, for hennes fortelling og hele forsøk på å fortelle er hun er i en stor by men sin kjæreste de er i begynnelsen av 20 årene eller kanske til och med rätt för 20 år. Förste stora ferien med den første stora kärleken, liksom. så börjar han så står de föran Ma Mali av Goya, synkande hon inne i Prado museet. Och så og det, det, står det bare på ett museum, men men hon, men det er den hunden. Och så frågar han så börjar han kärlesten frågar henne då kan ikke du du fortælle lite om vem du var? Det flykten barnen du har varit av din historie liksom. Och det är ju då hur rakner förutsäendigt og så försöker så är egentligen resten av boka en slags rest efter et, den genfortällningen då. Jag har varit uppfattat att at alle de tre kvinnorna, både barnet, den unge kvinnan och den medelåldern kvinnan som är den tredje gestalten här som er den medelåldern kvinnan som går runt med med en grön genser och går runt med en hund som har varit ung men som nu är gammal och går gå till en kvinne som vi måntar en slags terapeut och snacka om dessa ting liksom. Jag vill att språket skulle vara öppna och att det at de skulle eller att det skulle vara genomhullade för varandras erfarenheter. Gutten som hon har förer med sig ert i Marisol ett lands det att du är ju en kvinne som har besattat fortiden så säger hun ja men jag är också et barn som har besattat framtiden. Mm. Och det har varit viktigt för mig att det ett lands det i denna berättelsen. Som, og som avviker fra hvordan livet er da, så skal det kunne gå an å bevege seg fremover og se altså dette refrenget som går igen i boka mi se, de tre ordene, senere, senere, senere som er frampeekt som er det å sende blikket fremover i historien og si at foran der så finnes sig i en annen gestalt, i en annen form det har vært veldig, veldig viktig for meg og samtidig så har det vært viktig for meg også. dette har vært en bok som det eneste jeg har hatt ønsket om å skrive en bok som har vært som er så melankolsk og och og, og trist som mulig liksom. mm. rett og slett fordi att det är det kravet hur kommer till meg med når jeg åpner opp hennes stemme og lar henne få lov til å ta på seg mitt liv som kapper men også veldig veldig mange andre folks, sine liv som kapper
0: og ikke skrive inn noe forsonende? Eller, altså, um
3: ikke noe forsonende, og ikke heller vike nettopp fra det der... Eh. Hvordan tar man in over seg det man har sett? Og hvordan märkes man av det som man har sett? Hvordan forvalter man disse her brannsårene da? Eh. Uten å dra inn allende, eller tall eller wikipedia kunskap. men igen i det der gå helt i det intime og si at det er skamfullt veldig skamfullt
0: Hva er det skamfulle da? Det går si Sorge På hvilken mm. måte da, tenker du?
3: Det er skamfullt å være så trist mm.
0: Fordi man møter et slags krav om å være lykkelig?
3: Fordi man møter et slags krav om å være lykkelig man møter et slags krav om å være lykkelig på et personlig nivå og Charles nivå är ett nivå. Man møter ett krav om lycka og eh, progress, fremskritt av av ekonomiska orsaker. Man kräver en slags glömsel av fred. Det handlar ju om eh, Man kräver en slags man skal komme sig, man ska liksom komma vidare då. Och det var och vara ett uforsonligt er ikke veldig kompatibelt med hvordan verden vil at, at mennesker skal leve jeg har hatt det som skjedde med deg på Utøya men nå må vi nesten bare liksom, komme videre, komme videre altså. mm -hmm. forsoning er liksom den religiøse termen der tilgivelsen sant? men forsoning og tilgivelsen kreves alltid av, av offere det er alltid offere som må liksom <laughs> møte de andre på halva igjen. Og detta har varit något som jag har varit tände uppsatt av så i andra ting i filosofisk förstande där med hur hvor långt det så lite snakk om bitterhet och raseri eh i disse diskussionerna här då. Mm. exempel. Eh,
0: og frykt da altså dette er jo to veldig jeg må understreke det at selv vi snakker om begge disse romanene, altså de er jo veldig ulike det er jo temaer som blir overvandret men veldig ulike romaner, men et av de temaene som, som er felles for dem er jo at, at begge disse hovedpersonene i sitt voksne liv gjennomlever frykten eh, på nytt og, og, og nesten at det kan komme litt overrompelende på dem og eh, har det, altså for deg, Mastak, var det ett et viktig tema å skrive frem? Altså det der med... med altså, det <coughs> med ja. frykt. Ja, med frykt og, og, og det for sånn del eh, i, i fortiden man bærer på.
2: Ja, det kan du virkelig si. Altså, det var et som man skrev en fabelaktig setning. Fortiden er alt, fremtiden ingenting. Jeg, også, da jeg begynte å skrive på denne boka her, och så trakar mig verkligen tillbaka från offentligheten totalt. Jeg var väldigt altså och skrev massa i tidskrifter och aviser för även då så gick på denne boka, boken var väldigt aktiv och synlig här och där så hadde jag bok bara för fullständigt tillbaka ett til ryckning. Bara bara var alena med mig själv. Alena med den här så bodde jag i Tunis på hytter og et par månader i Aten, ett par månader i Madrid, verkligen for var som sånn, i isolation i kontakt med mig egen för Jeg ser. at... viskar att uh, ett par månader förre siste det til var ju min goda vän oradator hanborg som sitter här eh jag var helt ute i min egen verden så det var verkligen det var annars ju när det var det hade dusch og det var bara som sånn du sitter og og så sant och så gick jag bara en lång tur och jag bara så var så på mig lenger og det var det var sånt verklig fullständig tillbakadragning så gick jag tur en dag det ögonblicket glömde jag allting det var sån det var på Egetorget, så skulle jeg gå over gata, så var det en trikk som hade hadde på der, og så måtte jeg vente til at trikken kjører, sant? og så trikken kjørte trikken sånn sakte forbi, og så ser jeg at det er mange mennesker som stod på baksiden og ventet på en trikk. Og for mig var det en merkelig opplevelse, det var som om du drar et slør til side, og så kommer verden til side. Det var, sånn, det var som om en stemme sa til meg, bare sånn, hva vet du om disse menneskene er du vet ingenting om deres fortid. Du vet ikke vad de bærer med seg. Sant? Du ser bare hvordan de ser ut. Og da var det virkelig en følelse av å sånn være i et fellesskap. Sant? For at du kjenner din egne smerter. Du kjenner egen, din egen fortid. Og du vet hvor kompleks du er. Og så vet du at ja, men de så bærer det mye rart i seg. Sant? Så under arbeidet med denne boka har jeg virkelig gått med masse, masse I bland har jeg sittet og grått, men jeg har skrevet en setning. En passasje, et bilde, dagene til en måte jeg stryker av disse bildene, men det er bare sånn det har vært intens, hvis du skjønner hva jeg mener, sant? Veldig intens. En ting er, en ting er sånn at for tiden, en annen ting er at du skal skrive den ned, og du har med en liten gutt å gjøre, som ikke er deg, men som du, skjønner hva jeg mener. Det har vært intens, virkelig så. også. Og, og jeg har vært øh, i min egen verden, litt nede i kjellheimen, også veldig lykkelig, Virkelig lykkelig. Det er bare sånn, når du har med en for tid å gjøre, som var, var full av smerter og så videre og så videre, men du fick fikk om omsorg. Du var i hjertet av verden. Du fick konsekvenser av politiske begynner i din egen familie i hverdagen. Du hade med venner å gjøre, som var full av kjærlighet. Du lærte hvordan du skal ta stilling til, 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 til politiske spørsmål. Nå er det åtte år du lærer vad du skal tenke om det ene og det andre skjønner du hva jeg mener i Iran snakker om politikk det er ikke snakk om hvilket parti du skal bestemme men det er bare det du må passe på at det ikke skal gå galt med deg skjønner du hva jeg mener jo... så ja, det har vært masse, masse følelser masse, masse følelser det har varit vondt og det har varit vakkert å skrive den boka her, absolutt
0: ja. om vi skal få høre litt fra disse bøkene om dere kan lese et lite utdrag uh, hver ja. Vilken Det är kommet. stå?
2: Är ja, Fint grejt? Det var så. Absolut. Och fins. Serios. Gud är dålig inne. det blir barbarer. Där yrkes skada. Misspublico inne. Just sitter bara läser, sånt.
3: Men det skulle kunna gå.
2: Jeg ser det på deg, Pedro. Jeg ser du at du har briller? Det er den 10. december 2016, og jeg sitter på vår foreldsers gravlunni i Oslo, på den festningsaktige högen i mitten. Klokken är litt over halv seks om etter middagen, og himlen er uklar, slik så luften er, mettet med et tett driss av stilestående isgrissalder, som iblant glittrer og blir usynlige igjen. Men deler av landskapet omkring lar seg se. Graver. Bare graver og til tider andre rektangulære former som dekket av et hvit knabb knapte til å skjønne fra gravsteinene. En benk. En strømboks. Eller en gruskasse. Snøen på bakken har et tynt skarelag, og himmelen er mørkegrå. En horisont som på avstand bare blir dunkere og forsinkere bevegelser. Og slår jeg i det valet i dag, slik så de døde er. Og jeg som reiser mig nå, med iskaleføtter og stive hender, går oppover mot gamle aker og leser de dødes navn på gravsteinene. Maria Røvset. Geir Ola Hamelund, Erik Leiregaard, Marianne Nømedal, Thomas Eriksen Hoffset, Ola Martin Bolse, Hans Lund Eriksen og T.A. Svensson. Jeg setter meg på en bink igjen, tar en slurk av den fortsatt varme kaffekoppen har i hånden og ser for meg en stor, åpen plass ved en lang, strakt og høy mur i mørket, med flere tiotals menneske til et stedet. De sitter i små klinger rundt bålene de har laget av knuste fruktkasser, av tre, med fem-seks skrids avstand og varme skjøy. Noen av dem er unge, andre mer til årskommende, og enkelt har med seg barn, som intensivt sover i fanget deras eller ligger på ett plädd när bålet med knäna tråket upphinder sig. Det är säng på natten och kylderna svir i öjnerna, och det hörs ingen lyder. Anten förra de knittrande terrestrikerna i bålarna och klickarna förra lade armarna på de stora gevärerna soldaterna bärar med sig. De grønnkledde militære med støvler og øtelite bilder av Khomeini på sitt venstre bristlomme som marsjerer langs muren og lenger borte forsvinner ut i mørket. Nå og da oppfanger man også oro og brydestikker av samtaler mellom viskende folk. Hvor länge har han vært der? Er det søsteren din? Din far? Hvor kommer du fra? «Vil du ha en kopp te?» Og deretter bruser fra en termos, og lyden av knasende frost, i det nå nærmer seg eller fjerner seg. Det er utenfor Evin fengselet i Teheran, 30 år tilbake i tid. Jeg er 7 år gammel og venter der i kulden sammen med moren min. Jeg vet ikke når jeg sovnet. Jeg våkner bare på et tint tøppet rett ved flammene. Om må på do og si det til mor som sitter rett bak meg sammen med to til andre mennesker. Jeg så severt varm over bristet, men kald på ryggen ettersom jeg har ligget med ansikte mot illen. Likefyllt er det først når mamma og jeg går bort fra bollet og i retning av mørket bortenfor at jeg kjenner hvor uutholdelig kullen er, særlig når vinden gufser mot skinnene. Derfor gjemmer mamma mig under sjadoren sin, mens vi går videre. Noe som gjør at jeg blir litt varmere, men mister landskapet omkring av sine. Jeg ser bare mors legger og føtter, som jeg prøver å gå i takt med, før hun etter ett par minutter, og lik en ful som jeg slår ut med vingene, løfter kappen og slipper mig ut, og jeg åpner øynene, ikke til soldaten og muren Här, Her jeg stor! I denne bratte nedover bakken mamma har tatt, har tatt meg med til, ser jeg bare bulvarer og skinnende avenir, blinkende plikker fra hus og tumiler av bil, biler, som lik lysende mikrober i mikroskop, beveger seg rask på alle veier og fyller nattens stillhet. Jeg hører trafikken, den svake lydene av tutingen og de summende motorene, hvor også bønderoper plutselig gjaller i de fjerne, Allah akbar, Gud er stor, Gud er stor. Det finnes ingen annen om en Allah. Jeg vitner om at Muhammed er Allahs nyebud. Allah akbar. Og jeg snur ett å ha tisset ryggen til det fantastiske utsynet igjen for å gå tilbake til mor som står där ute i mørket og på mig. uten att jeg med kragen brettet så langt opp som det lar seg gjøre. Ser henne nå jeg roper bare «Mamma!», og stemmen min svinner i blåsen som nå har hard og vond, inntil jeg, etter noen skritt, våger å løfte ansiktet i kulden for å ta en ny titt, samtidig som jeg kjenner det til et driss av noe vått mot kinnene, og oppdager noe jeg ikke så for et øyeblikk siden. Der oppe, på bakketoppen, hviler en belen energi av lys som jo nærmere jeg kommer toppen, bare blir det sterkere. Og genom den, når jeg først kniper øynene sammen, ser jeg en stor svart flekt tre frem, lang som tar skjelvene som et sort flagg, omesværmet. Av virvlende snø fyller alle retninger. Det er min mor som står der oppe, og speider ut i horisonten uten å legge merke til meg, mens bønneropet gjentar «Allah akbar» og sjadåren hennes blafret er sterkt og raskt i vinden, som om hun stod i en ille av svarte flammer. Hun står bare där og ansikte hennes er for mørket i den veldig glorien fra baksiden, som når jeg er fremme på toppen, viser seg å komme fra lyskasteren en soldat håller i hånden. Han som befinner seg en liten vaktbu over muren bak henne, og kaster lys over oss, inntil det blir vart overalt, og jeg misser omgivelsene av synet igjen. Mamma gjemmer under shadowen sin, og vi går tilbake dit vi var, til de andre menneskene rundt bålene. Takk.
3: Kan jeg ta deg, Kan du ha deg? Kan du
0: Tusen takk, Mastak Det er bare på rett på du, Peter
3: Jeg står her, for jeg liker å gjemme meg Kjør på Dette her er fra tredjedelen av boka altså etter at Marisol og foreldrene har kommet hit, som det heter delvis og det går sånn här. Snart kommer vinteren, sier venninnene. Det blir mørkere og mørkere for hver dag. Nå er det till og med mørk når vi går gjennom skogen om morgenen. Jeg sitter ved vinduet i klasserommet og ser hvordan verden lysner mens vi har matte mattetime. Jag lærer at mørket ikke er farlig når man er ett barn. At ingenting fælt skjer om man går gjennom skogen i skomringen som barn. At livet ikke er ett skrekkelig eventyr for barn. Jeg liker det så godt. Jeg er ett van vanlig barn som leker med venninnene. De ser på meg og kaller mig Mari, for de synes at navnet mitt er rart. Marisol. Det er ingen som heter sånt her. Men når de bare uttaler halve navnet mitt, da er det ikke så rart lenger. Mari, Mari, Mari. Sånn sier jeg ha det til navnet og får ett nytt «Senere, senere, senere tänker jag mye på det som er igjen av barnet. Halve navnet når jeg blir voksen. Når jeg er en middelaldrende kvinne i en grønn genser, utmattet og genomhullet. Det er så mange revner i livet. är jag en sånn som desperat har prøvd å tette dem? Eller har jag bara satt meg ned, melankolsk og utladet og latt det hele beseire meg? Gjennomhullet gårsdag genom hullet jentunge med vått hår i den nye regnen genomhullet blarrik höst ett halt namn för min soldat förberett till vintern som snart kommer helt plötsligt en dag jag har aldrig sett snö den kommer en dag i slutten av oktober når jag vaknar och ser ut av fönstret och allt är vitt och stille utanför jag löper ner trapporna och vem inne står som astronauter i ny snö och väntar på mig og päker och og forklarer og ser oppover mot de dalende snøflakene svære som skilpadder der jeg står og ser mot himmelen i en evighet. Det ser ut som om hele verden holder på bli dekket av papirbiter, som om Gud var misfornøyd og revig stykker et ark. Jeg får skikkelig vintersko, vinterjakke, våtter og skjerf. Jeg er et vanlig barn med vanlig klær og smeltende snø i håret med veninner som lærer ord som klatte, kram sludd veninnene lærer meg å lage snøhuler snøengler, snøballer og snømenn og gå på is nede ved bekken uten å plumpe de sier at jeg aldrig aldri må spise gul snø at det er en regel en dag sier en av veninnene jeg tror han ser på deg jeg tror han liker deg gutten med vått hår etter gymtimmen. Gutten med kapsen der logon på bilforretningen faren seier, står skrevet i skråstilt guldskrift. Gutten med en avlange blå våpmann i hånda, han som sitter på gresset og ser på i andre guttene spiller fotball i store fri. Veninnen og jeg går ned i boden hennes for å hente frem jentesyklen som har stått hele vinteren. Det er rett for påskelig. Snøen har begynt å smelte. Istappene henger lange og farlige og dryppende fra takrennene utenfor klasserommet. Og så tar vi oss strømpebuksene i midt men min for det er alt for varmt ved vinterklær nå. Lykken lusker etter mig. Jeg liker så godt at han gjør det. Senere, senere, senere er jeg hos en kvinne som jeg snakker med. Først sitter hun på en stol og noterer Och lära att snacka och hålla blicken fast i mig. Det liker jag gott. Jag liker inte blick som flackar, som sticker av, blick som letar efter en utväg. Jag har kommit hit med frukten men och säger, jag trodde frykten försvann då jag kom hit, att den fördampat mellan den inne, mellan vardagen med på skolan, mellan orden jag stad lärer, mellan de snille damerna fra kommunen som sörjer för att modern och faren får för sig jobber som du börjar att gå till. Men så om frykten tilbake, sier jeg eller kanskje den bare hadde gjemt seg kanskje det er min egen feil at jeg glemte den, og så vokste den seg stor og glefste den som et bortjemt, innesperret dyr som en slags sult hvor kommer similene fra? jeg svarer at jeg ikke vet hvor tror du det kommer fra? sier hun jeg svarer at jeg ser etter likheter mellom vanlige og uvanlige ting mellom en utstoppet hest og en hodeløs mann. De deler vel en slags stillhet, sier jeg. Et alvor, en skam over å være i en slik tilstand. Hva slags tilstand, spør hun. Døden, sier jeg. Men du vet at det ikke stemmer, at de døde er døde, at de kan ikke skamme sig. Nej sier jeg, det vet jeg ikke. Lykken lusker rätt meg. Når jeg ser tilbake til, prøver jeg å tilgi meg selv for ikke å ha sett dette med frykten at jeg sperret den inne at, jeg gjemte den, at den gjemte seg for å kunne vokse i fred så at den kunne ta mig igjen senere, senere, senere men hva betyr dette med tilgivelsen jeg vil at det skal falle et nådig blikk på barnet jeg trenger ro, jeg trenger søvn det er et barn som tar på seg joggeskoene etter mange måneder med vinterstøvler. Det kjennes lett, alt. Det er lett å våkne, lett å leke, lett å lære, lett å være den nye venninnen til venninne. Här bor nåden. I denne lettheten bor tilgivelsen også, sier kvinnen. Det må du huske. Tusen
0: Tusen takk til dere begge eh, Ja, det er ikke så lett Å fortsette samtalen Som om ingenting nå Så det er kanskje like greit at vi nærmer oss Nærmer oss landing For det gjør vi Men, men jeg tenkte på det du sa, Pedro Om eh, countryballadene eh, Altså noe av det som gjør disse, Hver av disse bøkene helt enestående Er jo, som alle har hørt her nå Den språklige egenarten Altså og begge eh, bøkene er jo preget av et, et, et veldig bilderrikt språk. Så jeg vil spørre som på slutten her nå, hvorfor det måtte bli så. Sånn, er det poetene i dere som... Eh... Altså
2: for meg er denne solerlitteraturen bilder. Altså bilder er alt for meg. En ting er, hvis kommer den kamel, det er ikke det at kamelen kommer som er litteratur, men hvordan kamelen kommer. Skjønner du? Om det kamelen kommer mot et siluett, om kamelen halter, bærer kamelen noe, dripper av munnen på kamelen, det er det som er litteratur. Jeg har vært veldig opptatt av bilder, fremdeles er det Men det. Er ikke, også en ting er bildene som er veldig vanskelig og viktig for mig men en annen ting som er gratis slankekur man går ned i vekt av å arbeide med det er, det er overgangene mellom disse bildene, skjønner du og det er jo, du, du, du har ett bilde der og så må du en overgang og disse overgangene, det skal ikke være overfølge det skal være så god litteratur men det skal være et, et annet materiale et annet stoff så må du bane veien for det neste bildet og så kommer det, og det skal sies da når man får det till, så er man lykkelig, sant altså da da tenner du en røykov. Verden er fantastisk, sant? Men veien på vei til det bilder der, og når du lager de overgangene, for meg er bildet alt. Altså, Den store litteraturen, også, hvis noen spør mig om Nabokov, så husker jeg tre bilder. Ikke resen av forfatterskapet. Jeg vet vad det er, men det er bilder jeg husker. Hvis noen sier Wolf, så husker jeg bilder. så altså, meg er bilder alt. Og jeg har vært veldig opptatt av bilder, og fremdeles og takk for at du ser det for at jeg var veldig, veldig opptatt av at denne boken skulle være preget av bare bilder og de slanke kur overgave <trykker> <trykker>
0: ja, du sa jo selv, Pedro hvor kom de smilene fra? det er også et tilbakevenn spørsmål i boken din jeg
3: er helt enig for meg også altså, det her med å skrive jo, og, og, og for meg musikk, også, det, er alt, det er fryktelig, fryktelig optisk alltså om possi en ligger i glimtet liksom hur ting ser ut alltså och den där gamla viset om att det finns liksom to typer läsare, den där som man inte är intresserad av som ska ske, om Pinocchio kommer till att bli en gutt av kjøtt og blod, eller dom kapten Ahab fångar valen eller likke. Så är det där de som är intresserade i den alltså vad som ska ske. Og så er det en, en annen type leser Som da, selvfølgelig er opptatt av det også Men som er opptatt av et, et, et hvordan i tillegg Hvordan det som skjer er fortalt til deg Hva slags grep som er brukt da. Og, og glinte, blikke, syne altså Min bok handler I veldig Om hva slags i noe Men det der med at Dette folk som har sett noe Altså sett ting som, er, som du bruker resten av livet ditt på liksom, å organisere, og hvordan du skal se på det en gang til. Og, og litteraturen er helt uforlignelig. Som et verktøy til å nettopp dykke i, i glimte, og gå inn i det, og utvide glimte, og la glimte stå stille, og frarøve glimte, liksom, det sørgelige, liksom, det at den er borte med en gang, det er ju det som er fantastisk med skriving. Og lesing, ikke minst, som er jo egentlig er akkurat det samme. Men at du kan rett og slett... Eh, ja, bevare det som har vekket Den er vekk. ja, det der, som du sa helt i begynnelsen jeg tror hele forfatterskapet mitt går ut på det samme gi värdighet i en stemme altså den der gamle det der med å liksom bare hvis jeg ikke holder kjeft om det så, så lever det litt til liksom, på en måte og sånt, det er fint ja.
0: mm. på den noten tror jag vi rett og slett av tusen tack till dere vekk takk dere. Du har hört på litteraturhusets podcast som presentetert bebejdede versioner av samtaller og foredrag fra litteraturhussetspro. Det l lener podcasten med familj av wennnner via iTunes eller soundcloud om du like det du har hø. Föl oss osså på Facebook och på litteraturset.denå .no for informationsjon om fle aktuelle arrangemanger. Musiken är laget av apotekk.